0: Investigadores científicos de la talla de Thomas Huxley y John Tyndall se involucraron a menudo en el periodismo y eran asiduos columnistas, además de fuente de noticias de índole científica, en torno a 1850. Sin embargo, debemos remontarnos hasta 1772 para encontrar en México el primer periódico, El Mercurio Volante, donde su editor, José Ignacio Bartolache, trataba temas de anatomía, astronomía, física y medicina. Hay quien considera que el periodismo científico como tal nace en torno a 1928 con el corresponsal del Manchester Guardian, James Crowder, quien aseguró a su incrédulo editor que pensaba inventar el periodismo científico. En España, el siempre genial don Santiago Ramón y Cajal también hizo sus pinitos en 1883 con una serie de artículos de divulgación en la revista La Clínica, una publicación de Zaragoza bajo el seudónimo de Doctor Bacteria. Una de las primeras instituciones científicas que sistematizó el envío de notas de prensa fue la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA. Así podemos encontrar notas de prensa en 1960, apenas dos años después de nacer la agencia, en la que se explica algunos de los proyectos que van a desarrollar.
1: Bienvenida a No cuentes esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting.
0: Y yo soy Oscar Huertas, CEO de La Ñaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Bueno, Oscar, joder, hoy un tema que... Lo que hay detrás, los que hacen... Elaborar notas de prensa, no es no gente que se vea, no es gente, no, no salen delante de una cámara. Es otra divulgación, sí. ¿no? Pero joder, qué importantes son la comunicación que hace toda esta gente. ¿eh? Son la, para mí la pieza fundamental de la comunicación científica.
0: Es, es una gente importante es una tradición larga la de hacer comunicación a través de medios de comunicación la de redactar nota de prensa redactar noticias eh, es un arte el, el, el ser periodista es también un arte y yo creo que habíamos traído a tres personas que tocan diferentes aspectos de un mismo tema porque hablamos de notas de prensa pero hemos traído a Pampa que viene de agencia SIC, hemos traído a Susana que viene de un medio de comunicación como es Canal Sur y a Carlos Centeno que es el que lleva la, la, la parte de comunicación institucional de la Universidad de Granada, que es una de las que más notas de prensa y más noticias mete cada año, o sea que el elenco está bastante bueno. Nos ha faltado
1: guay. alguien de una empresa pero además no traído a alguien de una empresa que hiciera comunicación, aunque para eso estamos tú y yo
0: Habría ah, estado guay, pero efectivamente <risa> para eso estamos tú y yo
1: <risa> Bueno Oscar, que vamos a, vamos a decir lo del máster antes de entrar con la conversación
0: Hombre, este, este podcast es posible gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster que la verdad es que mm, está bastante bien. Yo siempre digo que yo lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando mucho y que empieza ya sus clases. Así que bueno, dentro de poquito tendremos a, a la gente que trabaja en el máster que nos cuente un poquito.
1: Oscar, cada vez que dices empieza ya, tú sabes cuándo sale este programa porque estamos grabando con un medio de antelación sí, sí, sí sí, lo tienes cuadrado, ¿no? lo tienes más o menos
0: cuadrado lo tengo más o menos cuadrado, sí
1: vale, que yo cuando dices que empieza ya digo pero ya ya la semana que viene o ya la semana que viene después de...
0: ya la semana que viene no podemos decirlo empieza ya ya la semana que viene tenemos que decir ya ha empezado
1: ah, o sea que tú más o menos sabes cuándo sale el programa solo falta Correcto. que yo te los altere sin que te enteres y ya le hemos liado <risa> bueno, vamos con bueno. la conversación, ¿no?
0: venga, vamos dentro.
1: vamos para adentro Bueno, y vamos con la tertulia, que hoy tenemos tres invitados de lujo. Por un lado tenemos a Pampa García, que es redactora jefa de la agencia SIN. Muy buenas, Pampa.
2: Hola, buenas. También
1: tenemos a Carlos Centeno, que es responsable de la, del área de divulgación científica de la Oficina de Comunicación de la Universidad de Granada. Buenas, Carlos.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y a Susana Escudero, que es periodista en Canal Sur. Muy buenas, Susana. Hola, muy buenas que Tenemos tres perfiles bastante distintos. que Oscar, muy buena la selección, ¿eh? que la propusiste tú y a mí me encanta.
0: Pero todos más majos que todos.
1: Pues vamos a hablar sobre notas de prensa. Pero antes, antes de, de entrar en, en, en la tertulia en sí, siempre preguntamos situación laboral de los invitados. Y así ya os situamos a cada uno y por eso digo que tenéis diferentes perfiles. ¿Qué situación laboral tenéis? Bueno, Pampa, empieza tú.
2: Pues yo tengo un contrato indefinido en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología a la que pertenece la agencia SINC. Pues tengo un contrato laboral eh, estable desde hace ya pues, nueve años. ¿qué
3: Carlos. Bueno, yo llevo trabajando en la Universidad de Granada 15 años y he pasado prácticamente por todas las situaciones laborales posibles y ahora mismo ya tengo también un contrato indefinido.
1: ¿Y Susana?
4: Yo llevo 17 años trabajando en Canal Sur, desde hace aproximadamente 12 eh, tengo cierta especialización en ciencia, en divulgación científica a través de la radio, y soy indefinida en una especie de contrato, un tipo de contrato que es indefinido no fijo, que no es lo mismo que los compañeros que ya son fijos de Canal Sur.
1: Bueno, Oscar, bueno. Pues di, di, di tú qué situación laboral, porque si no tenemos aquí a un par de autónomos, esto no. <risa>
0: no, de todas creo que, creo que son de largo la, la de, los, de los contratos más estables que entre los que hemos eh, encontrado, sí, así bien. que felicidades a los tres. <risa>
4: virgencita, Virgencita.
0: Nos quedemos como estamos, efectivamente bueno pues vamos a hacer algunas preguntas sobre notas de prensa y la primera que quería sacar es eh, si cuando llega una nota de prensa o si cuando redactas una nota de prensa esa es ya la noticia o ese es el inicio ese es lo que te pone en la pista de una noticia y después hay que redactar la noticia porque todos sabemos que hay ciertos medios a los que llegan a la hacen control C control V y para adelante pero eh, esa es la situación normal ¿O, o llegan de verdad notas de prensa que están tan bien redactadas como para que sea una noticia ya per se <risa> Bueno, ¿Quién
1: empieza? Carlos. Mira, Carlos, Carlos. tú que a lo mejor eres el que estás
4: más elaborando. Emitiendo, emitiendo notas de prensa constantemente, Carlos, ataca.
3: Bueno, yo siempre le digo a los investigadores que el peor favor que les podría hacer es publicar las notas de prensa que ellos nos envían. <risa> Porque normalmente de lo que ellos nos mandan a lo que a lo que publicamos, pues hay un abismo. Porque evidentemente los investigadores no son periodistas y no tienen conocimientos de comunicación, con lo cual ellos no tienen por qué saber escribir una nota de prensa. Ellos pueden mandar un muy buen resumen o pueden mandar la, lo que ellos consideran que son la, los aspectos fundamentales de su investigación, pero el darle forma de noticia y darle forma de nota de prensa a esa información, esa es la labor de los periodistas científicos que estamos en los gabinetes de prensa. Entonces, uh -huh. no, no creo que sean notas de prensa lo que los investigadores nos mandan. Hay veces que te sorprenden y que mandan textos muy, muy bien elaborados y que tienes que editar un poquito nada más, pero lo normal es que lo que manden pues, sea una información en bruto. Pues,
2: Efectivamente, luego yo, 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 yo creo que el siguiente paso de la cadena desde las oficinas de comunicación, como, como la oficina en la que trabaja Carlos, es... El, cuando esa nota de prensa que han hecho muy bien elaborada periodistas científicos especializados pues pasa a los medios de comunicación o a las agencias y en ese caso hay ocasiones en las que como decíais hay notas de prensa que están perfectas que están muy bien que se podrían, que se pueden publicar prácticamente tal y como llegan eh, y hay otras informaciones que no es porque estén mal hechas sino que lo que hay que hacer es corroborarlas porque eh, llevan consigo eh, pues información que es necesario contrastar con otras fuentes que no es eh, publicable y nada más porque eh, te tiene que oler un poco raro ¿no? cuando una nota de prensa lleva una información que por ejemplo pues que eh, va en contra de lo que se sabía antes o, o que está cuestionando cosas que conocíamos si las publicas directamente sin corroborarlo sin contrastarlo con otras fuentes independientes pues ahí viene una cuestión de, de, de irresponsabilidad, ¿no? Como, como periodistas que uh -huh. trabajamos en medios o en agencias. Hay otras, de otras maneras, que están súper bien. Ya, O sea, la típica, yo siempre les digo a los estudiantes que pasan por la agencia SYNC, pues si te viene la típica nota de prensa de un dinosaurio, un dinosaurio descubierto de no sé dónde, que se han descubierto tantas piezas y que tal y cual, pues hablas con el investigador o investigadora de, de esa noticia y poco más vas a tener que contrastar con otras fuentes independientes porque es lo que ahí pone, o sea, es sí. lo que hay. Sin embargo, hay informaciones que la mayor parte de ellas, de hecho, deben ser contrastadas de, de manera independiente, ¿no? Pero vamos, yo creo que la calidad de las notas de prensa que se emiten ahora mismo en eh, las universidades y centros de investigación de nuestro país es excelente porque hay periodistas haciéndolas.
4: Uh -huh. Y yo diría que estando totalmente de acuerdo en lo que han dicho tanto Carlos como Pampa, eh, evidentemente eso es en un mundo ideal. Eh, es decir, lo que habría que hacer es recibir una nota de prensa y trabajar un poco más esa información para adecuarla un poco a tu medio. Uh -huh. Pero lo que nos dice la realidad es que partiendo del hecho de que sí, de que la mayoría de las notas de prensa están fenomenalmente hechas, porque, como dice Pampa, están hechas por, por profesionales que se dedican a hacer esto. Eh, lo cierto es que el copia-pega es brutal, pero brutal, por muchas razones, ¿vale? Y, uh -huh. y si empezásemos a hablar de aquí, ya tendríamos que hablar del periodismo, de la crisis dentro del mundo del periodismo, de las mm, redacciones supermermadas, que iban a mal y iban a peor. Mm, yo, por ejemplo, cuando... Eh, Terminé el máster, hice un pequeño trabajo para ver la repercusión que había tenido una muestra del Parque de las Ciencias en medios de comunicación y lo que me encontré, y voy a hablar de memoria porque de verdad que no me acuerdo y mi memoria de grillo es espectacular, llegué a la conclusión de que de todo lo publicado en el Parque de las Ciencias que yo pude recopilar, que fue muy grande porque además conté con el apoyo del Gabinete de Comunicación del Parque, el 95% de las informaciones eran copia-pega literal, pero además hasta si había una errata tal cual, y eh, quienes más elaboraban de forma un poco distinta las notas de prensa eran la televisión y la radio, pero no porque seamos mejores o peores, sino porque son lenguajes diferentes. El escrito que copias, pegas y lo tienes en tu web o en un periódico, a la radio y la tele que a la fuerza lo tienes que transformar al lenguaje audiovisual.
0: Claro. Ha dicho Pampa antes que cuando llega algo que es muy nuevo, que es eh, que de repente dice, esto contradice lo que sabíamos o de repente es algo muy novedoso. Eh, se, también es verdad que se suele comunicar de otra forma. Es decir, si de verdad es una, un paper, un artículo muy novedoso, se suele hacer un embargo, se manda la nota, el, el paper, se hace un embargo durante un tiempo, se da tiempo de redactarlo. Es decir, ¿os soléis encontrar una nota que de repente os sorprende mucho y que no tiene ni embargo ni tenía nada, que de repente os llega como nota de prensa?
2: Pero es que eso no, el hecho de que se embargue o no se embargue una información no tiene que ver con que, con que sea más o menos novedosa, sino con procesos que son propios de, de, de la industria de la información científica en la que estamos todos trabajando. Uh -huh. Cuando se embarga una información es eh, normalmente porque la revista donde va a ser publicado ese estudio de, pues sale tal día a tal hora, no es eh, por una razón más allá, no es porque la nota sea más o menos novedosa, es decir, si estamos publicando mmm, una cosa sobre el vuelo de los eh, teus, te, eh, te, ¿cómo se llama? De los, de los cabareos, no es porque sea una super novedad sino bueno pues porque Nature sale a las 5 de la tarde de los miércoles uh -huh. eh, y no es porque vaya a cambiarnos la vida ¿no? El, hay muchísimas veces que hay cosas súper novedosas que no están embargadas eh, como tal ¿no? por una revista, sino que se anuncian en un momento dado. Luego hay otras, otras veces que se embarca la información, pues porque aunque no sea un paper, a lo mejor puede ser otro tipo de información, eh, pero se decide entre el medio de comunicación y los y los emisores de la información, que, bueno, oye, mira, te paso esta nota de prensa hasta que se hace la presentación, imagínate, la presentación de un libro o de unos premios. Mira, te lo paso embargado, de manera vale. que eh, tú has mandado a tu redactora a cubrir ese premio, mientras que está tu redactora cubriéndolo. Eh, ya ha podido trabajar el texto antes, previamente, con la nota de presa embargada, y así, en cuanto termina el acto y se hacen las fotos, uh -huh. esa persona coge su portátil, ya tiene su trabajo previamente, eh, el esqueleto, por lo menos escrito, mete el resto de información que le faltaba y puede sacarlo pronto. O sea, los embargos son simplemente eh, pues, eh, una manera de ayudar a los periodistas y, y sobre todo se utiliza mucho en periodismo de ciencia, a que hayan elaborado previamente las informaciones antes de que se puedan difundir. Y es uh -huh. un sistema que mientras que los eh, implicados en esta cadena de la industria informativa respetan, pues funciona, porque entre los compañeros pues, respetamos este, estos acuerdos de embargo. Pero no depende que sea embargado o que no sea embargado de que sea muy importante o no, no sea no. Muy importante. Hay noticias súper chorras, uh -huh estar embargadas.
0: ¿sabes? No, 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 decía por eso, pero sí que cogen especial relevancia los embargos cuando es una noticia muy novedosa, es decir, cuando sí, se va claro. a anunciar la foto del agujero negro, el embargo es especialmente importante que cuando se hace otra cosa.
2: Claro, eso lo que sucede es que como ya estamos todos, que nos queman los dedos días antes, pues empezamos a comentar y entonces ya eh, como que trasciende que hay un embargo que va a salir mañana y que estamos todos ya comentándolo por DM. Eh, y entonces lo vemos todos ahí en Twitter como, uy, mañana lo que van a decir, hoy lo que van a decir.
0: Sí, alguien, decir, alguien, que... alguien ha matado a alguien. <risa> <risa> bueno,
1: y cuando estamos hablando de notas de prensa, hemos hablado muy en general, pero notas de prensa desde instituciones o recibir notas de prensa pueden ser desde el paper, último paper, súper importante, el agujero negro, hasta notas de prensa que sean... La universidad firma un acuerdo con no sé qué empresa, que en realidad es una nota de prensa, entre comillas, de publicitar a la empresa que mmm, paga el proyecto. Eh, cuando recibís o cuando elaboráis esas notas de prensa, eh, sobre todo, Carlos, ¿lo tratáis de alguna forma diferente? Eh, ¿Estas últimas notas que sabéis que son de publicidad prácticamente? Eh, ¿Intentáis quitarlas de encima? ¿O sabéis que son importantes y si le intentáis dar la vuelta o, bueno, cuando las recibís vosotras...? Eh, estas noticias que sabemos que son casi publicidad, pero es que también hay que darle cariño muchas veces a las empresas. ¿Las tratáis de forma diferente para darle una vuelta y hacerla más noticiable o qué, qué hacéis con este tipo de noticias? Porque las que son artículos científicos es fácil, el artículo está chulo, cuenta una cosa interesante, vamos, para con ello. Pero con estas otras notas que son más de publicidad, ¿qué, ¿cómo las tratáis?
3: Bueno, yo en mi caso, eh, yo al trabajar en el gabinete de comunicación de una institución pública como la Universidad de Granada, nosotros te puedo decir que, que notas de prensa, como dices, de publicidad eh, no, no hacemos, o sea, al revés, no, no, solemos, no ni siquiera entre comillas, es muy raro que nosotros hagamos notas de prensa, de, claro, todo el mundo que firma un convenio con la Universidad de Granada quiere que nosotros hagamos una noticia de, de ese convenio, ¿no? Entiendo que eso es a lo que te refieres. ahí, ahí. ahí. Eh. Entonces, claro, ese tipo de noticias para nosotros realmente pues tampoco son noticias muy importantes, pero, pero sí hay que darle difusión muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a esa pregunta es muy diferente la visión que yo te pueda dar desde mi institución que la que te pueda dar Susana desde un medio de comunicación o la que te pueda dar Pampa desde una agencia, ¿no? Y también por eso creo que es interesante los perfiles que tenemos aquí hoy. Por eso, por eso. Aunque los tres hacemos lo mismo, es verdad que cada uno tenemos una circunstancia eh, muy diferente. Yo, por ejemplo, me tengo que tragar muchísimos sapos. Y esos sapos, eh, seguramente ni Pampa ni Susana se los tienen que tragar.
0: Claro.
3: Porque yo trabajo en una institución en la que tenemos 8.000 investigadores, tenemos una comunidad universitaria de 60 y tantas mil personas, entonces, eh, claro, hay muchísimos compromisos, hay muchísimas presiones de mucha gente, todo el mundo quiere estar en la página web de la UGR. O sea, a la gente le da igual que su noticia salga en el Washington Post, quieren estar en la página web de la universidad, y además te digo más, hay mucha gente que quiere estar a la hora en la que ellos tienen clase para que cuando abran la pantalla salga la página web de la universidad con su noticia en portada, porque eso me ha pasado. Entonces, eh, yo tengo que gastar mucha energía y mucho tiempo en discutir con gente, en, en, en hacer dedique de contención también y hacerle ver a la gente que su noticia no es tal, ¿no? Mm. Entonces, eso diferencia mucho el trabajo que yo puedo hacer de lo que hacen Pampa o Susana, que se pueden permitir seguramente decirle a la gente, pues mira, esto no, eh, no está de acuerdo con nuestra línea editorial, o no, no lo consideramos una noticia, o esto no es relevante. A mí, me ha, a mí me han llegado a llamar gente que ha hecho una exposición de puzzle en, en una facultad y querían que hiciéramos una noticia de su exposición, por ejemplo, y tú tienes que convencer a un señor catedrático de que esa noticia no merece ser publicada.
0: Claro, antes, antes de darle la palabra a Susana y a, y a Pampa, porque efectivamente tu papel es, es muy diferente y efectivamente tienes que tragar con sapos literalmente, <risa> eh, yo trabajo también para, para alguna institución, para el NFSIC, para Estaciones experimentales de siding, para el PTS, y lo que hacemos es que tenemos la doble herramienta, y además yo siempre la recomiendo, de hay cosas que van como nota de prensa y hay cosas que van a nuestra página web como noticias o como, bueno, pues destacado del día o lo que sea. Entonces, de esa forma muchas veces puedes callarle un poco, de decir, bueno, mira, esto para nota de prensa no da, pero si quiero lo ponemos en la página web o lo mencionamos por redes, tal y cual, como que alivia un poco. Hay gente a la que no le vale, por supuesto, pero bueno. Hay, por... hay mucha
3: gente, Óscar, a la que no le vale porque todo el mundo quiere estar en la página web, en la portada de la página web donde nosotros tenemos cuatro o cinco noticias, no tenemos nada. Claro. Más. Entonces, yo, es verdad que tenemos un cajón desastre ahí, una, un tablón donde colgamos noticias y todo aquello que vemos que no da para nota de prensa se incluye ahí y al estar ahí ya aparece en el calendario de actividades de la universidad y la gente tiene acceso a esa mm. información. Pero es verdad que al final hay mucha gente muy, muy insistente, entonces, bueno, tienes que estar... Es verdad que eso eh, te consume mucha energía, que bueno, es un trabajo además que casta porque además yo tengo, una, yo tengo por encima una jerarquía muy grande en la universidad, ¿no? La universidad tiene... Tiene, su, tiene el equipo de gobierno, hay vicerrectorado, hay directores de secretariado, hay, yo tengo un director de comunicación también. Entonces, eh, hay mucho, hay muchas personas por encima mía y muchos criterios diferentes, ¿no? O sea, sí. al final, aunque el que hace la noticia sea yo, pero al final, pues eh, pues claro, eh, hay veces que no todo el mundo lo ve igual o hay gente que tiene interés en que una noticia salga por lo que sea. Y bueno, yo creo que eso diferencia mucho mi trabajo del que puedan hacer Pampa o Susana.
1: Pampa
4: es que o De todas formas, yo creo que es diferente... Eh... Y es algo que habría que hacer ver claramente a los investigadores que una nota de prensa no es una noticia, igual que una rueda de prensa no es una noticia. Eso es un contenido para que la prensa hagamos noticias. Entonces, eh, Carlos puede hacer 38 millones de notas de prensa contando lo que le dé la gana, que cuando llega a las redacciones nosotros valoramos si eso se cuela o no se cuela en el informativo. Es decir, una nota de prensa no te asegura salir luego a un medio de comunicación. Eso por un lado. Igual, repito, con las ruedas de prensa que no son actos para la prensa, que en una rueda de prensa que hablan 10 personas cuando solamente está diciendo lo importante una persona porque colaboran 10 entidades y todos quieren ir a la rueda de prensa por salir. Y es que pueden que salir ya. 35, la noticia va a salir un corte, un total de uno, de dos a lo más, no más.
0: Lo que llamamos ¿Vale? la misa.
4: Eh, la misa con efectivamente. Entonces... Primero, yo creo que hay que hacer esa labor divulgativa porque los investigadores no tienen por qué saberlo que mira, yo te puedo hacer una nota de prensa pero yo voy a perder el tiempo y tú vas a perder el tiempo porque yo sé, por mi experiencia, que es lo que les dice Carlos que esto no va a salir publicado en un medio de comunicación y luego también hay notas de prensa que como ha dicho Carlos, pues a lo mejor eh, eh, no solamente es la universidad, sino que también hay algún patrón que eh, aquí en la Universidad de Granada, por ejemplo, lo hay hay empresas que, que, que patrocinan, por ejemplo, en el no voy a decir qué empresa, pero en el, en el Centro Mente, Cerebro y Comportamiento hay un equipo de trabajo que trabajan con una empresa de Granada que les patrocina y mandan notas de prensa directamente ellos, ni siquiera las manda Carlos, porque ellos pagan, es una empresa, y pagan para que lleguen las notas. ¿Nosotros qué hacemos en este caso? evidentemente leemos la nota y si es algo realmente interesante se publica, pero evidentemente el titular nunca va a ser la marca de la empresa descubre no sé qué sino investigadores de la Universidad de Granada descubren no sé cuál, porque lo importante es el descubrimiento y no la empresa que patrocina eh, a este grupo de investigación
2: Yo ahí que veo una cosa que, o sea Yéndome un poco a los orígenes de todo este tipo de conflictos, yo lo que he visto durante muchos años de profesión ya, que llevo desde el 2005, yo creo, dedicada al periodismo de ciencia, es que... Hace 15 años estábamos en un ecosistema muy diferente al de ahora, en el que se intentaba promover muchísimo que la comunidad investigadora se implicase en la comunicación de resultados de investigación y también, por otro lado, en la divulgación, que son cosas diferentes. Una cosa es que tú cuentes los resultados de tu investigación, es decir, que te llama un medio, coges ese teléfono, te llama la unidad de cultura científica de tu universidad, ...y les coges el teléfono o les respondan a los emails... ...y otra cosa es la divulgación... Pues ...que tú puedes hacer la divulgación de lo que sea aparte... no ...pero bueno, me enrollo... Eh, ...porque me van saliendo así temas... ...entonces, en ese momento y durante muchos años... ...se ha promovido de manera muy activa... ...que, lo, que la comunidad investigadora se implique... En, en la comunicación en sus diferentes vertientes. Lo que yo veo y echo en falta es que además esa comunidad investigadora se, se haya formado en, unas, en unos rudimentos muy básicos sobre comunicación y sobre periodismo. Y como decía Susana, pues que sepan diferenciar entre una noticia y una nota de prensa. ¿No sabéis la cantidad de veces que a nosotros y bueno, eh, sí que a la agencia SINC nos llegan peticiones de, de centros de investigación para que formemos a sus investigadores y les enseñemos a escribir notas de prensa? Eh, la respuesta que nosotras damos siempre, desde el primer momento, es no, no podemos hacer eso porque eso es una profesión. En sí misma, es una profesión como la que ejerce nuestro compañero Carlos Centeno, es decir, eso es alguien que hace de press officer en, en una universidad, en un centro de investigación y tus investigadores lo que tienen que hacer es su trabajo de investigación y lo que tienen que aprender es a comunicarse con las oficinas de prensa y a comunicarse con los, centros de con, con, con los medios de comunicación y a entender que los criterios por los cuales su paper eh, es muy relevante, pues no coinciden a lo mejor con los criterios por los cuales un medio en concreto considera que eso es noticiable. Eso es cultura mediática, y se está hablando muchísimo en los últimos años, además, de la necesidad que hay de que eh, la, la gente joven adquiera competencias eh, mediáticas, o sea, que entiendan... Cómo funcionan los medios de comunicación, también para saber distinguir la información de la desinformación, pero yo también creo que sería súper importante para colaborar todos a un clima de, de mejor cultura científica, el hecho de que la comunidad científica adquiera una mejor cultura mediática mm -hmm. y que entendiesen, pues eso, que en una rueda de prensa que se organiza no pueden ir eso, a hacer una misa. Con celebrada. Con celebrada, porque no tiene sentido. Que sepan lo que hay que hacer cuando te ponen un micro, cuando te, te ponen un micro delante y que sepan que tienen, pues, 10 segundos para contar algo. Y que todo lo que exceda de esos 10 segundos va a ser un recorte que el redactor o la redactora de, de tele o de radio va a tener que hacer como pueda, intentando resumir de alguna forma algo importante o interesante. Es decir, hay un montón de cosas. Eh, 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 clave de la profesión periodística que bueno pues que la comunidad investigadora desconoce normal pero que sepan que lo desconocen y que es una profesión que hay que respetar y que hay que conocer
0: en este sentido, tanto Carlos como Susana elaboran, o sea, tienen una, hacen una labor tremenda de, de educación y de, de divulgación de cómo funciona este mundo, de cómo debe ser esa relación con los investigadores. Y llevan ya años haciendo cursos tanto para personas que están haciendo la tesis como para investigadores de la universidad, enseñándoles, de, bueno, pues cómo funciona este mundo, cómo es el flujo de información, cómo dirigirte a un medio, pero no enseñarles a ellos a redactar una nota de prensa o una pieza de vídeo que no es su trabajo.
4: No, y somos extraterrestres para ellos, ¿verdad, Carlos? Ese, y se lo decimos a la entrada: o sea, todas las ideas que tenéis sobre cómo somos los periodistas, que la mayoría, si empiezas a preguntar, todos te dicen, sois amarillistas, sois sensacionalistas, eh, resumís mal. Eh, a Carlos le llegó a preguntar un científico, ¿y tú qué has estudiado? ¿Verdad, Carlos? Sí, <risa>
0: verdad. Dijo,
4: ¿Yo, yo periodismo. Y dice, ¿solo eso? <risa> bueno, pues igual que usted, ¿no? Hizo una licenciatura, pues yo he hecho la mía. Entonces eh, somos seres de otro planeta porque además los tiempos del periodismo no tienen nada que ver con los tiempos de la ciencia. Y evidentemente en, en este trato con los científicos, cuando les explicamos en estos cursos cómo trabajamos, como ha dicho Pampa, no te enrolles porque es que vas a salir 15 segundos, eh, no intentes explicarlo todo, no utilices eh, esos palabras feos que utilizas habitualmente en tu clase o en tu departamento. Cuando les decimos todas estas cosas, evidentemente no queremos que sean periodistas, pero por lo menos salen con un conocimiento sobre esos seres de otro planeta de los que tenían, además, ideas totalmente opuestas a lo que realmente somos. Carlos y yo siempre decimos, vais a salir de aquí queriendo apadrinar un periodista, y hasta el momento lo hemos conseguido en todas las ediciones de nuestros cursos.
3: Sí, nosotros en los cursos, de verdad, llevamos, pues yo creo que ya cinco o seis años, ¿no, Susana, haciendo sí, cursos? Sí. Y bueno, han pasado ya por nuestros cursos más de 600 investigadores de la Universidad de Granada, porque lo hacemos hacemos algunos con la escuela de posgrado entonces muchos doctorandos pasan por los cursos. Y, y es verdad que, que intentamos explicarles, siempre les decimos que lo que vamos a hacer en el curso es jugar a ser periodistas, ellos nunca van a hacer una nota de prensa. Pero a mí el curso me sirve incluso para que ellos conozcan que la universidad tiene una oficina de comunicación a la que se pueden dirigir, porque muchos de ellos no saben que esa oficina existe. Eh, existe una unidad de cultura científica que muchos no saben que existe, entonces también es, una, es un altavoz muy bueno para presentar nuestro servicio a nuestra comunidad científica, no los investigadores de la universidad, y contarles lo que hacemos.
2: A nosotras en SYNC nos pasa algo muy parecido, porque normalmente cada año damos, pues impartimos, no sé, 10 cursos a lo mejor entre todas las redactoras que somos en SYNC a investigadores y en diferentes instituciones. Y eh, es gracioso porque pasan los años y los grupos siempre son diferentes. A nosotros siempre nos parece que nos estamos repitiendo porque, claro, contamos muchas veces la misma cosa. Y, sin embargo... Eh, es verdad que eh, la gente se molesta en el mismo punto de la, del discurso. Opa. Eh, la que, hay veces que suelto la frase y, y, y hago así, eh, venga, ahora, venga, ahora decidme. O sea, hasta el punto de que hay veces que tengo la diapositiva siguiente diciendo, ya ahora vais a decir esto? Y sí, claro. Y, pero está muy bien porque a nosotras nos ayuda mucho a aprender... De, de, bueno, pues hay veces que tiene toda la razón del mundo hay muchísimas sí. veces que dicen, hombre, pues a mí me cabrea cuando los periodistas cometen un error.
1: Uy, que se nos ha quedado un segundo pampa pero bueno, eh, lanza la pregunta y seguro que entra mientras tanto. Eh, yo soy hijo de, yo estoy aquí gracias a un curso eh, que estaba gente de agencias sin dando el curso, porque yo soy biólogo reconvertido un poquito a la comunicación es ese otro camino, ¿no? de gente de ciencia que se reconvierte un poquito a la comunicación y sí quería, enlazando con la siguiente pregunta que tenemos elaborar eh, notas de prensa desde las instituciones con periodistas, como podéis ser vosotros, especialmente aquí Carlos, pero vosotras sois también periodistas, o freelance, que pueden ser periodistas o no, y que sean también los que den ese primer paso, hagan ese, esa conexión, porque yo he redactado notas de prensa siendo biólogo, eh, porque en, aquí con la universidad eh, trabajo con un grupo de comunicación, un grupo de investigación, les hago algunas cosillas, y ellos eh, se quejan de que las responsables de prensa muchas veces no entienden los experimentos que ellos están haciendo. entonces Pero claro, ellos tampoco quieren gastar horas en contar eso, entonces prefieren tener una figura intermedia, en mi caso como freelance, que yo sí que los entiendo perfectamente y que sí que a lo mejor intento o sé darle un poquito más la vuelta mmm, porque he leído mucho periodismo, mmm, hice curso de formación que lo acerco un poquito más a lo que debería ser una nota de prensa que le un periodista. Entonces, ese perfil de científico reconvertido al periodismo, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo veis? Eh, o ese freelance que, que a lo mejor elabora la nota de prensa y luego se la da a Carlos prácticamente mascada, que es lo que yo hago siempre, eh, ¿cómo lo veis, Carlos? Como si te llega un investigador y te dice, bueno, vale, pero yo trabajo con este, con este freelance que me ha hecho esta nota de prensa. Toma, aquí la tienes, Carlos. Eh, no sé si así, a ti eso te pasa. Y cómo sí, veis claro. vosotros ese perfil intermedio, ¿no? Entre el mega investigador que, que te cuenta su paper. Le tienes que decir, mira, mira, a ver, que esto que me estás contando no es importante. Que lo único importante es que tiene una aplicación para la agricultura. Que todo lo demás me da igual. Que al mira, final de es que, vuestro trabajo también es sacar lo, lo importante. Estamos... Ese perfil como mi caso, o como el de Oscar, que somos biólogos, pero que sabemos sacar esa parte importante y ahorrar ese trabajo, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Necesario no necesario? ¿Futuro para gente que se quiera dedicar a eso y que venga al mundo de la ciencia? ¿Qué opináis?
3: Eh, a ver, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando de, la, de las competencias de comunicación para los investigadores. ¿no? O sea, Yo creo que lo importante a la hora de hacer una nota de prensa es que la persona que redacte esa nota de prensa tenga conocimiento de comunicación. A mí me da igual si es licenciado en periodismo que si es licenciado en física, como creo que es Pampa, o si es licenciado en filología eh, hispánica, como es Susana Escudero. Inglesa, son, ni siquiera inglesa, eso. Bueno, inglesa, y son dos grandes mm, periodistas, ¿no? O sea, quiero decir que es que una persona, eh, bueno, pues eso, eso daría lugar a un debate, ¿no? Podríamos estar toda la tarde hablando de si para ser periodista tienes que estudiar la carrera de comunicación. No, pero ese debate oh, es muy viejo, por pero favor. Pero ese debate ¿no? es muy viejo uno y no vamos a hablar ahora de eso. Eh, pero sí creo que es importante que esa persona que se va a encargar de redactar una noticia tenga conocimientos de comunicación. O sea, sepa cómo vender un tema, sepa, eh, como yo suelo decir, envolverlo para regalo en una nota de prensa, ¿no? Sepa darle una estructura, sepa que, que es un titular, que es un subtítulo, que es una entradilla, que es un ladillo. Eh, es necesario que se sepa manejar con ese lenguaje periodístico. Si sabe hacerlo, me da igual que sea periodista que, que sea científico. Si es científico del área y, y entiende perfectamente eso que estás diciendo de que eh, hay compañeros que dicen que la gente de prensa no entiende un tema será porque no se lo han explicado bien
1: sí 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 no también? no claro 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 si sí, yo si sí, si sí, no no estaban diciendo que sean unos torpes sino que a lo mejor pero es que eso prefieren me ha a, y
3: tú que has estudiado nada más que periodismo no claro pero, no, es, pre, no muchas, muchas
0: veces es el propio investigador el que no quiere perder el tiempo claro o, claro o no o sea, sabe explicarle a la, a, al periodista el tema claro pero que eso que es, que si... que es otro tema
3: si tú, quieres divulgar una, si tú quieres comunicar los resultados de una investigación, tienes que no es perder el tiempo, tienes que invertir tiempo en hacer que el periodista que te sí. está entrevistando entienda el tema y, y luego, por supuesto, en hacer entrevistas una vez que esa nota de prensa se publica. ¿no?
0: Pero Carlos, tú, yo y los que estamos aquí lo tenemos muy claro, pero hay muchos investigadores que no y lo sabes. Que claro, prefieren bueno, sí, tirarte sí, el paper. Para...
1: Además, e investigadores postdoc que están publicando, 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 prefieren tirarte el paper y decirte a mmm, mi caso, Juan, léete esto y a ver si de aquí puede salir algo. yo creo que puede salir algo interesante, pero dime qué, porque claro, es un o sea, nature communication es que... y, y es interesante
3: yo creo que ahí, Juan, lo que estás planteando tú de, de periodistas freelance o de gente que haga temas de comunicación freelance, a mí me parece que siempre que trabajéis de manera o que trabajen de forma coordinada con los gabinetes de comunicación de sus respectivas ah. instituciones, porque es la mejor forma de llegar a los medios de comunicación. O sea, yo creo que una institución, por ejemplo, como la nuestra tiene que tener una voz única, que sea el gabinete de comunicación. Y todo lo que nosotros mandemos va a tener mucha más difusión y los medios le van a hacer mucho más caso que si un grupo de investigación lo manda por su cuenta o que si un periodista freelance lo manda por su cuenta. Hay sin duda, hay sin duda. Si esos periodistas se coordinan con nosotros, si no nos ponen zancadillas, si no intentan saltarse y puentearnos y trabajan de manera coordinada con nosotros, creo que al final, por supuesto, que esas sinergias son muy positivas para, para la institución y para los investigadores.
2: Yo luego también pienso ahí, Juan, sobre lo que tú decías, que... Quizá eh, el problema, o sea, desconozco cuál es el caso concreto pero quizá el problema simplemente es que la persona de comunicación o de prensa de esa universidad no le interesaba especialmente dar esa noticia y a lo mejor el investigador se ha quedado con la idea de que es que no lo entiende bueno, los periodistas entienden perfectamente el castellano hablado y escrito, entonces normalmente van a entender las cosas. Sí, o, o que están eh, hasta yo... arriba
1: también lo que les pasa algunas veces es que están hasta arriba y han sacado la nota de prensa una semana después porque no le da la vida y porque el investigador lo ha comunicado tarde, que también pasa
2: o, o, que... No está, o que no están en sus prioridades, porque haya algo que cuesta mucho trabajo entender y, es, y, yo, y yo comprendo de verdad y empatizo con los investigadores que llevan cinco años estudiando una misma cosa y entonces de repente pues llega un periodista y les dice que no es noticiable o que eso no es para para sacar una nota de prensa y entonces se quedan con cara de, pero bueno, ¿cómo me dice a mí este plumilla eh, que esto no es noticiable? Bueno, pues es que a lo mejor no es noticiable lo cual no significa que no sea importantísimo puede ser importantísimo pero a lo mejor no es una noticia. Eh, o a lo mejor no es una noticia para ese medio. A lo mejor sí es una noticia para eh, el diario médico, pero no es una noticia para la agencia SINC. Y, eh, ¿sabes? Eh, yo creo... Mmm, a mí, mi, mi, mi reflexión sobre todo este tipo de cosas es que nadie debería... Eh, o sea, nadie en la, en, la, en la carrera investigadora debería prescindir de una formación mínima en comunicación, que es muy importante. Eh, es muy importante, además, yo creo, en la cadena, o sea, yo siempre lo digo, esto es una industria, la información científica es una industria, está bien que así lo sea, eh, si lo es es porque tiene una importancia, es decir, si hay muchos eh, actores intermedios involucrados en la información científica, eh, eso es bueno, eso es porque se le está dando la importancia que sí. merece, y voy a más allá, si hay notas de prensa... Eh, las que se hacen eh, hype, o sea, exageración de un resultado de investigación, no te voy a decir que sea bueno, no debería hacerse, pero ni siquiera es mala señal. Significa que los gabinetes de comunicación han comprendido la importancia de dar muchísima, muchísimo lustre a sus propias investigaciones y, de la misma manera que lo han hecho los gabinetes de comunicación de cualquier empresa durante toda la vida... Pues a veces exageran un poquito los resultados de sus investigaciones y a lo mejor los científicos incluso también pasan por, por ahí. Pero la labor que te tenemos los periodistas de los medios es saber identificar todas estas cosas también. Es decir, que todo eso sea una maquinaria, una gran maquinaria que está rodando, es una buena noticia. Significa que la ciencia importa y que, bueno, pues que estamos todos metidos en una cadena de montaje donde cada uno tiene su papel ¿no? y yo creo que para que funcione esa comunicación científica la comunidad investigadora debe eh, acercarse al, a, a unas nociones básicas en comunicación y en periodismo pues porque si no es que eh, acaban metiendo la pata también
1: entonces el, el resumen es eh, a la pregunta que tira, no, así por si alguien se plantea trabajar como freelance para un grupo y tal, es vale, guay pero mmm, coordínate con los gabinetes de prensa de comunicación y al investigador para de los pies si la noticia si tú ya ves que no es o sea intenta ver si la noticia es noticia o es una investigación muy puntera pero que no sale de que no sale de revistas científicas porque es que mmm, no, no es noticiable para la sociedad ¿no? ese o sería más o menos el resumen que no intentar con cual cualquier cosa no intentar decir que los periodistas lo hacen mal sino que oye es posible que es que no sea noticia y hacérselo ver a los hacérselo ver a los investigadores
2: bueno más que nada eh, también o sea no sé si es tanto eso como entender el ecosistema en el que te estás moviendo. O sea, tú puedes ser un freelance que tienes un colega y le vas a empezar a hacer sus notas de prensa o intentar... Eh, ¿Pero qué haces tú con esa nota de prensa? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Tú te conoces a los periódicos de la región? ¿Sabes a qué periodista se lo tienes que enviar? Eh, ¿Sabes si, le estás pisando, si estás pisando callos por ahí a otro grupo de investigación que a lo mejor resulta que tal? ¿Sabes si a la unidad de cultura científica o al gabinete de comunicación correspondiente le estás estropeando...? Otra información que va a lanzar ese mismo día. O sea, es que hay muchos engranajes coordinados a la vez y, y eh, está muy bien buscarse la vida como freelance en ese sentido, pero también puede tener su riesgo el no conocer eh, dónde te estás moviendo. Oscar.
0: Luego es verdad que había lo de la maquinaria, de que hay que conocerla y hay que usarla, pero también es cierto que en ciertas instituciones esa maquinaria o no está engrasada o no funciona bien o a veces hay una persona para toda una universidad que lleva tanto comunicación institucional como eh, comunicación externa. Eh, en fin, casuísticas se pueden dar a instituciones más grandes y más pequeñas. Yo, eh, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Granada, yo tengo muy claro que me dirijo a Carlos Centeno, y además lo, nos conocemos desde hace años, pero, por ejemplo, en instituciones mucho más grandes, si me refiero al CSIC, donde hay 122 centros, algunos tienen personas de comunicación y algunos no, algunos no, algunos tienen una oficina de comunicación eh, por áreas, en el caso de Andalucía, la tiene a nivel de Andalucía, y otros no la tienen. Eh, a veces es complicado y a veces esa maquinaria sencillamente no funciona entonces sí que es cierto que idealmente tiene que existir esa maquinaria tienen que existir esos puestos, pero también es cierto que hay, hay veces que no, que no existen directamente o que esa persona que está destinada a ese puesto directamente no, no llega a todos. ya no es que no quiera o que no le dé importancia o que no le dé prioridad, es que si se saca una noticia al día en un sitio donde hay 200 investigadores, es que ni sacando una al día llegas a, a lo mejor a, a todos, no lo sé
3: Claro, pues imagínate cuando tiene 8.000 como tenemos nosotros, ¿no? Entonces, tú al final, eh, a ver, yo creo que ahí tienes que... El, el periodista que trabaja en el gabinete de comunicación de la institución al final es el que sabe qué tema va a vender cada día. Entonces, si tú pasas por la oficina de comunicación de la institución, el CSIC es un caso aparte, ¿vale? Porque es que la comunicación del CSIC es un monstruo, el CSIC es una institución muy grande y, bueno, eso sería motivo de otro análisis. Pero, eh, por ejemplo, en una universidad, aunque sea una universidad grande como la nuestra, si el gabinete de comunicación determina que un día... Es la, el tema estrella es el que sea, una rueda de prensa de la rectora o un, una publicación de un paper, si ahora tú, periodista freelance, llegas con tu noticia maravillosa, aunque sea realmente una noticia buena, pero la publicas por tu cuenta sin pasar por nosotros y sin coordinarte con nosotros, nos estamos haciendo la competencia mutuamente. Porque ni mi tema va a salir bien ni el tuyo va a salir bien. Entonces es absurdo hacer eso. Si pasas por nosotros, nosotros te, siempre te vamos a atender y siempre te vamos a dar un día, una alternativa, de decir, bueno, pues mira, hoy no, pero mañana sí o la semana que viene. Y creo que esa, trabajar de esa forma coordinada da sí. muy buenos resultados para todos. Entonces, no, yo creo que siendo freelance no tienes que tener ningún, ningún miedo de pasar por comunicación y pensar que a la gente de comunicación le va a sentar mal que un grupo de investigación tenga a alguien que le lleve los temas de comunicación. Ojalá tuviéramos en todos los departamentos <risa> y ojalá tuviéramos en, la, en todos los grupos de investigación una persona haciendo cosas de comunicación.
1: Eh, Oscar, siguiente Totalmente. tema. Que yo, sí, quería hablar de... Acuerdo. de acuerdo.
0: No, no vamos a decir cómo hacer una nota de prensa, yo creo que eso hay miles de sitios donde puedes ver la forma correcta. Lo que sí me gustaría preguntaros es que me digáis una o dos cosas, que le digáis a la gente, por favor, esto en una nota de prensa, no. Así, no, no me mandéis esto. Decidme, por ejemplo, una cosa cada uno, a ver, a ver qué cosa sale.
1: Susana, empieza tú, que llevas mucho tiempo que
4: Uf, pues no sabría qué decirte. Eh, para empezar, va a parecer una chorrada, pero... y me las he encontrado con oraciones mal escritas con oraciones que no tienen eh, predicado, que no hay verbo que o sea, algo que ya está mal escrito te echa para atrás porque pierdes todo el rigor a todo lo que tengas que decir entonces, ante todo y sobre todo, corrección y lo digo porque me llegan cosas que no son correctas que están muy mal redactadas ¿vale? entonces, uh -huh. si tuviera que decir algo que sea claro ¿vale? porque hay notas de prensa además que, que no son claras que no, que no está bien hecho el trabajo y, y eso... Evidentemente tardas dos segundos en desecharlo. Tiene que ser muy atractivo para que inviertas más tiempo en, en intentar qué me quiso decir con esto. Pero es que yo creo que aquí pampa y Carlos tienen más que decir que yo, bastante más.
2: Yo hay una cosa que me que no entiendo y que se me resulta como de otro planeta que son notas de prensa enviadas por correo electrónico, evidentemente cuyo asunto es nota de prensa.
3: <risa> o sea,
2: yo es que no sé si podéis, o sea, decir, a lo mejor no sé cuántos emails tenemos al día, ¿no? En la en, la, en las bandejas de, 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 de entrada de cada cuenta de, del equipo, pues no sé, 100, 200, 300, no lo sé. Entonces te llega una cosa que se titula nota de prensa y directamente lo vas a borrar, o sea, es sí. que o sea, cuéntame algo, cuéntame luego en el en el subject, en el asunto, porque si yo ya veo de qué va a ir el tema. Otro, otra cosa que yo, que yo tampoco comprendo, es cuando es, cuando se titula investigadores del no sé qué, que son 25.000 siglas del IB y, y el no sé qué descubren, o sea cuando todos son siglas, ¿sabes? que es, y dónde está la noticia, o sea si me las llena nada más que de siglas de, de grupos de investigación y yo no entiendo de qué me estás hablando. Y luego hay una cosa o sea, yo ahí entiendo más que seguro que hay detrás un periodista que está en ese momento puteadísimo porque le han obligado a poner todas esas siglas en el, en el titular. Eso seguro, y, se, y lo estoy viendo ahí como mordérselo los puños. Pero bueno, o sea, no me parece un pecado tan mortal. Lo de poner nota de prensa en el titular no lo entiendo. Y luego, hay una cosa que no es una crítica, sino como... Eh, una reflexión sobre cómo se podría mejorar esto que es este rollo de que te llamen todo el rato para confirmar que es, has recibido un correo electrónico entonces yo me he dedicado durante muy breve tiempo de mi vida es verdad, pero durante un tiempo pequeño me he dedicado a, a comunicación de un grupo de investigación, hace ya muchísimos años. Y entiendo esa cosa de estar llamando a los medios de ¡Hola! Eh, ¿Has recibido esta cosa tan graciosa que te envié sobre las matemáticas que explican cómo se forman las olas? ¿No te parece súper divertido? Y ¿no te parece que, que, rías me... o sea, que hay que convencer por teléfono hacer esa ronda de llamadas, a ver si la gente pues, se convence así? Yo creo que no, no funciona, o sea, no yo funciona. desde mi experiencia es que no funciona,
4: entonces... No, no funciona.
2: A mí me gustaría ahí que se estableciese un, una especie de sanebrín de sabios en notas de prensa que, que hiciesen pues una apuesta en común sobre qué les ha funcionado alguna vez y qué no, porque el rollo este de llamar por teléfono, de ha recibido tal cosa, es que no solamente no funciona, sino que nos pone de un mal humor a los que estamos en una redacción teniendo una entrevista telefónica y luego te están llamando por el otro lado de espérate, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que se ha recibido...? O sea con ganas de responder. Pues claro que lo recibo, si me funciona el correo. O sea, ¿sabes? Sí, no te preocupes, el correo nos funciona perfectamente. Si no te contestamos es porque recibimos 300 al día y no y no se responde a las notas de prensa.
0: No se responde, efectivamente. O quien Entonces, te re reenvía otra vez la nota de prensa y dice, por cierto, que te la envié ayer, la has visto. Sí, sí, ya la vi ayer, claro. Sí,
2: o de, estamos a la espera de tu respuesta. Entonces, hay veces de, pues no no esperéis O sea, de verdad, dejad de esperar. ¿no? Pero claro, por otro lado, es tan incómodo. Entiendo que debe de ser tan incómodo estar ahí eh, en la oficina de comunicación y ver ese vacío existencial de lanzar tu trabajo y que nadie lo rebote, ¿no? o sea, que nadie te, te devuelva la llamada. Yo ahí no sé, no sé cómo se puede hacer. Pero me acuerdo algún día, una vez incluso que lo tuiteé de basta ya, y gente que se dedica a la comunicación en gabinetes me protestó con mucha razón de oye, no vayas a de lista y invéntate de otra manera, pero si no os llamamos no nos hacéis caso. O sea, lo de estar llamando por teléfono a puerta fría, yo creo que eso no funciona. Y de eso alguna vez hemos hablado en algún concirred, ¿verdad, Carlos? En sí. alguno de estos sí, sí, sí. congresos de unidades de cultura científica y de comunicación, de Cómo hacerlo de otra manera, porque la, la llamada a puerta fría no, no suele dar resultado, tiene que ser Yo otra puedo. cosa
3: yo puedo decir yo yo trabajo en un gabinete de comunicación y nunca jamás he llamado por teléfono a nadie para decir que se recibirá una nota de prensa mía no sé pero es que considero que eso no es mi trabajo quiero decir también a lo mejor porque trabajo en una universidad grande en un gabinete de comunicación de una institución grande igual si trabajara en una institución o en un centro de investigación más pequeñito pues lo haría más pero yo nunca es más de
2: empresas yo creo que eso lo hace más empresas claro. de comunicación que dan servicio a a, pues, a, a quien sea, o a claro. laboratorios, o
4: a otras empresas, o incluso a universidades, tal. Claro. Pero, Pero no más funciona, de... ¿eh? O sea, yo, no, yo no como receptora no, no. no funciona. O sea, yo he visto el correo, como dice Pampa, tengo ojos en la cara y reviso mi correo. Si no te he llamado es porque creo que el tema no me interesa. Y el que tú me llames por teléfono y además me sometas a una situación violenta, porque es un como, ¿cómo no vas a tratar? O sea, me estás, tra me, me estás metiendo en una situación violenta en la que no quiero entrar. Es que ni, ni ha funcionado solo con el correo y peor lo estás poniendo con la llamada, al menos en mi caso, porque si el tema es potente, evidentemente, claro que recibes llamada, mi contestación y lo voy a contar, pero que tú llames o dejes de llamar no cambia la importancia del tema que vaya en, en ese correo.
3: Yo diría lo mismo para los investigadores por ejemplo, eh, cuando contacten con su gabinete de comunicación ¿no? de la institución en la que trabajen no insistas que cuándo va a salir publicado tu artículo, tu noticia, ¿vale? porque también es una cosa que yo la sufro por esa parte ¿no? de alguien que te manda un tema y como al día siguiente no lo has publicado, ya te está llamando y pidiendo explicaciones de por qué no lo has publicado todavía Si no. tú contactas con el gabinete de comunicación tienes que tener paciencia y ya decidirá el gabinete de comunicación cuándo va a salir tu noticia
4: O por lo menos ponte con tiempo en contacto.
3: Exacto y, y sí si me gustaría decir, con respecto a la pregunta que hacíais de que no debes hacer una nota de prensa, yo hay dos cosas que me parecen súper importantes. Una es nunca pegues una foto en un Word por favor sí. <ríe> señor científico nunca pegues una foto en un Word, es un misterio de la humanidad, ¿por qué la gente manda fotos pegadas en un Word continuamente? pero
2: es que además es increíble Dices esta, esta persona, a, a, o sea, yo qué sé colabora con la investigación ¿no? <ríe> ¿por qué narices no, me siguen mandando la foto? ¿me lo puedes volver a enviar? pero por separado sí, sí, sí te sí. a pegar un Word, ¿pero por qué?
3: yo digo continuamente, ¿cómo puedes publicar en Nature o en Science y mandar una foto pegada en un Word? eso no, <ríe> no, no me lo explico bueno, pero muchas también, veces, más...
1: cuando se envían no, no hace tanto que yo estaba enviando papers eh, muchas veces tienes que enviar la, el artículo y luego lo tienes que enviar también por separado, el, el JPG, pero es verdad que lo de meterlo eh, insertado ahí en el texto hay veces que se hace eh, en, en revistas científicas yo creo que es para que sepan dónde va pero claro, pero, la sea,
3: ¿eh? pero los medios de comunicación necesitamos las fotos con no. la mayor calidad posible entonces claro, en el momento sí, en que tú sí, pegas sí. una foto en un Word ya le estás quitando calidad y ya estás haciendo que el periodista del gabinete de comunicación o el que reciba esa noticia va a tener que llamarte para pedirte la foto original ¿no? Entonces, aparte que las fotos se deforman porque muchas veces las pegan mal, todo eso y luego también recomendaría eh, eh, las notas de prensa no mandarlas nunca en PDF, mándalas en Word para que la persona que las reciba las pueda editar, que facilita mm -hmm. mucho el trabajo a los compañeros mm.
0: Oye, y, de, ¿y del formato? Eh, yo, por ejemplo, mando notas de prensa y las, eh, las, las, las diseño en, en MailChimp y llegan con el archivo en MailChimp, pero que se puede descargar, etcétera. ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo parece eso?
4: Un Word normal. El Word es siempre lo más cómodo y lo más práctico, porque con Word puedes manejar en cualquier tipo de programa, porque los medios de comunicación, por ejemplo, las radios y las televisiones, eh, tenemos nuestro propio editor de noticias y Word es el único que no da problemas que puedes copiar y pegar para luego rehacer tener los datos o lo que sea en mi caso, si a mí me preguntas, por favor, mándame un Word porque un PDF es una puñeta no,
0: PDF no, decía, decía un diseño escrito, de por ejemplo. escrito en el
1: texto, en el propio correo lo que
4: sí, decía. sí, pero la, y lo mismo mmm, es más coñazo porque al final siempre pasa algo que se salta da problemas siempre vamos, a mí yo prefiero eh, Carlos, por ejemplo hace las dos cosas tienes el correo y tienes además la nota de prensa en Word.
3: Nosotros, por ejemplo, utilizamos desde hace un par de años MailChimp porque tenemos como, como tenemos directorios cada vez más amplios con muchas, muchas direcciones de correo electrónico. El servidor que utilizábamos o el programa de correo que utilizamos ya por lo visto no, no nos deja enviar tantas noticias, o sea, está, tantos correos. Uh -huh. y está, se prohibido, está prohibido. Exacto. Y se mandan con MailChimp. A mí me gusta más, el o sea, me parece que es mucho más cómodo para los compañeros el Word que el tener que andar editando los de un mail chip no sepan sé, para tú cómo lo ves
2: a mí me da un poco igual cómo me llegan o sea mientras que sea un texto o sea mientras que no venga en PDF porque el problema del PDF es eso es que yo no puedo hacer copiar todo y pasarlo a un Word porque te quedan todos los saltos de línea con lo cual muchas veces lo que vamos a hacer es sobre ese texto reescribir pero eh, utilizando la, 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 como punto de partida el esqueleto original. Entonces yo siempre prefiero que me lleguen las cosas en Word o en, un, o en el cuerpo de un, del correo o como página web, por ejemplo. También pues, es bastante fácil. ¿no? O sea, pero, que, pero el PDF en eso es engorroso por eso, porque es más difícil eh, poder copiar líneas sin que te queden los saltos. Pero vamos, a mí eso en realidad tampoco es lo que más me molesta, o sea, no, no porque al final es una cosa muy técnica, ¿no? Pues ya está. A mí lo que, o sea, lo que para mí es insoportable más más allá de eso es que la información no esté bien estructurada, pues que no se que se note que no hay un trabajo detrás de un pues de un profesional de la comunicación, ¿sabes? Ese es el tema. Hay veces que te estás leyendo una nota de prensa y dices, "¿Y dónde está aquí la noticia?" o que se utiliza un lenguaje súper eh, técnico eh, que dices, bueno, pues para esto manda, me mandas el paper y ya está, ¿sabes? Para hacer esto no, no tiene mucho sentido. O Se supone que una nota de prensa es esa, es ese, esa pieza intermedia eh, que ayuda a los periodistas a elaborar una información sin tener que hacer la minería de datos de, de leerte el paper desde, desde el inicio, que después muchas veces nos lo vamos a leer para entenderlo mejor, para resolver una duda, porque algún dato nos huele raro. Pero bueno, una nota de prensa tiene que ser una pieza
4: facilitadora. Una nota de prensa de cinco páginas tampoco es una nota de prensa, por cierto. Claro. Exacto. Y, y luego hay, por ejemplo, veces también que a mí me resulta
2: algo muy, muy, muy... O sea, es incómodo y es y es difícil también cuando de repente en, una, en, un, en un hallazgo o en un resultado de investigación hay involucrados muchos centros o muchos grupos o varias universidades y entonces cada uno de ellos te manda la, la suya por su lado, cuando es, oye, no sería más fácil que os pusieses de acuerdo, porque al final todos estáis formando parte del sistema eh, de más de más y de, de este país, ¿no? O sea, ponerse de acuerdo y se puede lanzar algo conjunto, aunque después cada uno en su titular resalte el trabajo de sus propios investigadores. Yo no sé ahí, Carlos, tú ahí es, eres el que tiene experiencia en eso. ¿Es tan difícil hacer una nota de prensa conjunta entre varios organismos?
3: Pues mira, para nosotros eh, eh, yo creo que hubo un antes y un después de los Concirred de FECIT, porque es verdad que ahí no, esa, esas reuniones de unidades de cultura científica nos sirvieron para conocernos, para poner en común quiénes somos y lo que hacemos, ¿no? y, y sobre todo para, para que cuando tú tengas que Tienes un tema medias con una universidad, saber a quién dirigirte. El problema, yo por ejemplo, siempre lo hago. Yo cuando tengo un tema medias con otra institución, siempre contacto con la persona de esa institución, pero porque los conozco y sé. Pues ya llevo tiempo, mucho tiempo en esto y sé quiénes son directamente. Pero es que es verdad que luego la estructura de cada universidad es diferente, o de cada centro de investigación. Hay universidades en las que la unidad de cultura científica está en, en comunicación. En otros casos está en la OTRI, en otros casos depende del sectorado de investigación. En otros casos, como la nuestra, está en extensión. Hay veces que la comunicación no depende, la comunicación de resultados científicos no depende de la, de la unidad de cultura científica, sino del gabinete de prensa, y no están relacionados, no tienen mucha relación entre sí. Entonces, a lo mejor tú contactas con la, con la UCC, pero resulta que la UCC te va a remitir al gabinete de prensa, que es sí. quien va a hacer la nota de prensa. Y te digo que se pierde muchísimo tiempo con eso. Yo lo hago, pero pero yo lo hago y me conozco más o menos a la gente. El que no los conozca o no sepa muy bien a quién dirigirse es algo que te puede llevar muchísimo tiempo y muchísimos cabreos también entonces sí. yo soy partidario de hacerlo, es que entiendo perfectamente que cuando a un medio le llega una misma información por cuatro instituciones distintas al final están mareando al personal y además bueno, pues que pierde, pierde fuerza el tema, que no que si sí, todos mandamos incluso la misma versión de la nota de prensa pero te digo que, que no es algo que todas las instituciones estemos haciendo actualmente ¿eh?
2: yo, veo que eso, yo veo que genera además conflictividad entre vosotros, a mí me ha llegado a pasar que para una información que dimos de un dinosaurio hace muchísimos años, pues eh, nos llegó antes a través de una universidad concreta y elaboramos nuestra información a partir de, de esa de la información de esa universidad. Bueno, pues otro centro de investigación implicado nos sacó de su lista de, de correos de, de, de mailing, del cabreo.
4: Y se enfadó y no respiró.
2: Sí, pues porque en ese momento estaba una persona que se enfadaba y no respiraba con mucha frecuencia... Eh, luego cambió la persona
4: <risa> porque si no y... se moría claro,
2: claro pues, eh, y, y eso o sea, nos quedamos como, pero no puede ser o sea, no os habéis puesto de acuerdo y encima te molestas, encima te cabreas o sea, pero si lo importante es que salga la noticia no eh, bueno, el... pues porque habíamos cogido el... la nota habíamos cogido la, la nota de, de, de partida de otro, de otro centro entonces pues es verdad que habíamos puesto eh, 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 habríamos dado más relevancia a los investigadores de la, de la otra universidad, pero oye, o sea,
0: además bueno, que sacar a sync de tu lista es pegarte un tiro un pie también te digo.
2: Claro, es como que... una cosa de los, los egos ahí rarísimos. Sí, yo, yo aquella vez me quedé, o sea, pero con la boca más abierta que nunca en mi vida.
0: Si solo tú, tienes lo,
2: que mandar... tú lo has
3: dicho, Pampa, eso tiene, tiene que ver con los egos también y con la personalidad incluso de la gente de prensa de la, o de la unidad de cultura científica de la institución Hay gente que a lo mejor está trabajando en un tema y consideran que es súper su exclusiva de su universidad y entonces aunque haya investigadores de otras universidades no quieren compartirla con los gabinetes de prensa de otras instituciones porque pi piensan que así, pues no sé, como que les van, a pisar el, les van a quitar protagonismo les van a pisar el trabajo, no sé, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también con cómo sea el periodista o la persona de comunicación en cada institución,
1: ¿eh? Pero, no sé, en lo de sacar a la agencia sin de turistas de medio, que si puedes mandárselo a una persona, a un correo, manda a la agencia sin. Es que es de es que es idiota sacarlo. Nada más, nosotros quedamos como, bueno, pues ya está, no, nos vale.
2: habéis sacado. Ya nos llegará por otro lado, eh, no pasa nada, yo
4: qué sé.
1: Vale, pero pues bueno. ahora eh, os voy a preguntar algo que no sé si sabéis responder, porque lleváis todos mucho tiempo en instituciones y demás, pero, ¿cuánto se tarda en elaborar una nota de prensa y en caso de que este, este freelance que puede empezar como freelance haciendo este trabajo para grupos de investigación, lo ideal es terminar en una unidad de cultura científica trabajando, eso sería lo ideal, o en un periódico o en tal, pero este freelance, ¿cuánto tiempo estimáis que lleva a elaborar una buena nota de prensa? ¿Y cuánto cuántos se debe de cobrar, o, cuántos, o si sabéis lo que se está cobrando ahora mismo, por ese trabajo de elaborar notas de prensa? No sé si sabéis cómo están las cosas ahora mismo, ¿no?
4: Yo de eso no puedo hablar porque yo no realizo notas de prensa. Yo recibo notas de prensa, pero no las hago. Yo igual. No te
1: puedo,
3: yo igual, yo no te puedo hablar de eso porque no sé cuánto cobra una agencia por hacer una nota de prensa, no tengo ni idea.
1: Hombre, dependerá del trabajo que le eche y el seguimiento que le dé, ¿no? Pero, vale, pues ya haremos otro día. <risa> segunda.
2: Y es que el, el tema de notas de prensa freelance para mí es un poco nuevo, de hecho. O sea, yo lo, lo que conozco como freelance son periodistas que hacen artículos o sea, que escriben reportajes como Freelance, pero el tema de notas de prensa Freelance para mí es una, o sea, es una novedad, vamos. No,
0: yo yo bien, he no tengo ejemplo... muy
2: identificado de eso.
0: A ver, pero yo, por ejemplo, tengo una empresa de comunicación científica y a mí me contratan tanto instituciones como proyectos de investigación para llevarle toda la comunicación, incluidas notas de prensa. Entonces, generalmente, hay muchas veces que yo la redacto y se la paso a la persona de comunicación de esa institución, si, si la hay, si la tenemos localizada, etcétera. Y otras veces que directamente me encargan que yo mande directamente esa nota de prensa. Entonces, es posible que alguna de las notas de prensa que llegan a través de CSIC o de instituciones no las hayan elaborado esas instituciones, sino en empresas que están contratadas para llevar la comunicación de ciertos proyectos o o directamente toda la comunicación.
2: Claro, pero eso para mí son empresas de comunicación. No me
0: bueno, cuando, si es es que, que cuando abro personal, freelance... Es, ese, es, que, ¿no? Juan, es que Juan incide mucho en el freelance, pero no, yo, yo te digo, empresas, mentira. Juan, empresas.
4: No, pero ¿qué, es De qué curioso todas formas, que... igual me confundo, pero yo creo que también dependerá, dependerá de muchas cosas, evidentemente. Los sueldos mm. no son iguales en Madrid que en Granada, que en Barcelona. De se parecen mucho. Vale, pero no son iguales. Y tampoco será lo mismo a lo mejor lo que cobra alguien que está empezando que alguien que tiene un súper prestigio y sobre todo una lista de contactos espectacular. Es que es como todo en la vida. Eh, ¿Cuánto cuestan unos zapatos? Pues depende de si me quiero comprar unos baratunos o si me quiero comprar unos de piel o me puedo comprar unos que me los hagan a medida. Yo creo que mm -hmm. esto será como eso, pero hablo desde el desconocimiento. ¿eh?
0: Yo
3: creo, Óscar, que el que y mejor puede contestar la... a esa pregunta eres tú. <risa> Porque, ¿qué te sí. dedica a,
0: eso? a ver, yo sobre todo lo, lo mido en el tiempo que te lleva elaborar una nota de prensa, no es lo mismo que me des ya un resumen más o menos elaborado, etcétera de, de, de lo que quieres contar, a que me sueltes un artículo y me digas, toma, tírate entonces yo sobre todo lo mido en, en tiempo que te lleva, y puede ir desde simplemente darle formato a una cosa que ya está medianamente bien hecha por unos 40 o 50 euros, hasta si lo que me estás pidiendo es que me lea un artículo de 30 o 40 páginas y si te elabore mmm, toda la comunicación de eso, por lo mejor puede llegar a 300 y 400 pavos, depende de, de si te lleva muchísimo tiempo, si tengo que llamar a, a, varias, eh, a varias fuentes, etcétera, etcétera. Obviamente de, depende del tiempo sobre todo.
1: Sí, pero bueno, ya hemos Amigos, mi cuando,
2: cuando yo he trabajado eh, haciendo notas de prensa hace pues, más de 10 años, eh, yo trabajaba para una empresa de comunicación que se llama Divulga. Eh, que la dirige Ignacio Fernández que gran maestro de periodistas etcétera y, y pues lo que yo viví en aquel momento era que teníamos contratos eh, anuales o por dos años con instituciones y entonces en ese contrato por el cual se recibía un, un mensual ¿sabes? o un, sí, 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 o un sí, sí. anual eh, pues ahí se incluía pues resultados de comunicación bla 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 pero no yo no de la tarifa por nota de prensa eso yo no lo viví o sea Sí, yo pero bueno, que la empresa era... cobraba X para llevarle la comunicación al pues a tal organismo Entonces eso lo que implicara
0: Eso eso también es lo normal Y no, yo en no mi no. caso, por ejemplo, para dos instituciones que trabajo Me paga un X al mes por hacerle todo Desde llevarle un notas de prensa, organizarle algo de temas de eventos Y hacerle una nota de prensa Y obviamente implica un máximo y un mínimo Ni te voy a hacer una nota de prensa diario Ni te puedo hacer menos de una al mes O sea, siempre implica no. un, un máximo y un mínimo
3: yo también yo creo que yo creo que hay además es importante la constancia, ¿no? A la hora de mandar notas de prensa de resultados de investigación, por ejemplo, es importante que las instituciones o que las personas que trabajen para cualquier grupo de investigación sean constantes y manden notas de prensa por, por cada X tiempo. Si tu periodicidad es una vez al mes, pues una al mes. Si quieres una a la semana, una a la semana. Pero, pero no que mande una nota de prensa de vez en cuando. Entre otras cosas porque si, por ejemplo, te contratan para una nota de prensa, como, como dice Oscar, ¿no? Hay veces que hay temas que tú te piensas que van a funcionar súper bien en los medios y luego no tienen repercusión prácticamente o tienen una repercusión muy 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 bajita y, ¿Y al revés luego, y al revés es más que piensas que son chorrada y de repente te las encuentras por todas partes Sí. Eh, y a ti te ha costado el mismo trabajo, a lo mejor, o te, y te han pagado lo mismo por esa nota de prensa por una que por otra, ¿no? Sí.
0: Hace, hace poco redacté una sobre temas de hipertensivos en aceite de oliva. <ríe> Susana, ya lo sabe, aceite de oliva y Andalucía. Y de repente se, se difundió como, vamos, y no me costó ningún esfuerzo difundirla, pero era un aceite de oliva que no estaba filtrado y que tenía propiedades antihipertensivas Y tiró, vamos, pero muchísimo.
1: Sí, eh. La pregunta iba más, pues eso, es la gente que pueda interesarle este tema. Cuando hablaba de Freeland, hablaba de empresas, sin duda, y yo estoy con Oscar, yo con quien trabajo también es eso. Algo anual en el que pactas hacer pues X notas de prensa al tiempo, pero bueno, era por mmm, si podíamos dar unas cifras y creo que Oscar sí que has dado más o menos, Oscar, yo estoy por tu rango de precios, con lo cual está, estamos similar, estamos similar.
0: Lo habrá más barato y lo habrá más caro casi Seguro. Seguro. <risa> Oye, se lanza una nota de prensa y, le, y después el tema del seguimiento el, el, el famoso hacer una lista de los medios de los que ha salido, etcétera. Eh, de verdad dice porque hay, hay veces que te, 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 se ve el impacto o el éxito de una nota de prensa en función de si ha salido mucho o ha salido poco y no en función de la calidad de, de ese trabajo. No sé cómo veis vosotros esto, pero a mí me toca a veces hacer impacto y de decir, no, manda una nota de prensa y después me tienes que dar el recibo del impacto que esto ha
2: tenido. Es que en eso yo creo que lo mejor es contratar una empresa de clipping, ¿no? Lo que pasa pues es que uh -huh. las empresas de clipping ya sabéis lo que pasa, que, que ninguna nunca nos satisfacen a los clientes. <risa> o sea, yo ahí cuando he vivido eso, eh, la sensación es que, bueno, pues eh, como tienen además baremos diferentes y tienen unas tablas donde se barema de manera distinta a las audiencias y, el, y la repercusión económica, pues eh, cuando cambias de empresa ya no puedes comparar los resultados del año anterior. O sea, eso uh -huh. es lo complicado. O sea, sí, un poco para que nos entienda que no sepa el, el tema, una empresa de Clipping es una empresa que te recoge los, pues, tus impactos en medios eh, de las noticias que tienen, pues unos criterios de búsqueda, ¿no? Con esta palabra, pues a lo mejor el nombre de un investigador, ¿cuánto ha salido en prensa el nombre de este investigador en la última semana? Que ese es el indicador, porque el nombre de ese investigador habrá salido por tu noticia, que para eso lo has lanzado. Y entonces te recogen en todos esos impactos te dicen el número de impactos donde han salido con ciertos criterios, pues a lo mejor solamente van a rastrear los medios nacionales o los regionales o también internacionales y después no solamente te hacen esa lista sino que te dan la información sobre cuál sería la repercusión económica del espacio que ha ocupado esa información en medios si se pagase como publicidad porque esa es una manera de, de valorarlo no o sea, no significa que Equivalga a esos miles de euros, sino que bueno, pues si fuera publicidad valdría esto. Y luego uh -huh. de la audiencia acumulada, eh, según lo que se supone que tiene cada medio. Entonces, en teoría, es una, un, es una medida muy bien, muy buena, ¿no? Porque hay unos indicadores muy claros, pero en la práctica es verdad que nunca nadie, yo no he conocido nunca a nadie que esté contento con su empresa de clipping, O sea, contento 100%. Y luego, además, que cuando cambias de proveedor de un año para otro, eh, los resultados son incomparables, porque como no los va, no se van de man igual, no yeah. tienen exactamente las, las, pues eso, las mismas tablas de equivalencia, pues entonces de repente un año lo has petado y al año siguiente te has ha sido la mierda y no, ni una cosa ni la otra. Eh, a lo mejor simplemente estás igual, pero utilizan diferentes tablas.
1: Pues yo aquí eh, eso está estado bien, pero la repercusión en radio y la repercusión en tele, a la que tenemos aquí a Susana, no se puede medir tan fácil con este tipo de empresas. Y para
4: mí… Pero también lo miden. Sí se mide, pero,
3: pero cuesta más dinero. O sea, la tarifa… Porque eso va como claro. por conclusiones. Ah, si tú quieres vale, solo medios vale, escritos, vale una cosa. Si quieres que te metan la radio y la tele, vale otra. Y si quieres medios internacionales, vale más. Y en función de lo que contrates, te lo devuelven o no. Y radio y tele, por ejemplo, eh, digamos que sería como el nivel intermedio y es, es caro. Sí, es, lo que es, tienes... más vale, es lo que más vale y lo que más te sube el valor de tu noticia, porque un minuto en televisión claro. vale más que una página en un periódico. Claro. Y el
0: ser, y el ser de televisión lo tienes más o menos accesible, pero el ser de radio se da cada X tiempo. Claro. O sea que también tampoco es fácil tenerlo en el momento. A nosotros,
3: por ejemplo, en ese sentido, el, yo me preocupo desde hace mucho tiempo mucho de que los investigadores tengan ese feedback y que vean qué repercusión tiene su noticia, también para que vean que el tiempo y la energía que nos han dedicado ha servido para algo, ¿no? Entonces, siempre les facilitamos ese clipping y les damos luego también el impacto económico este que te da la agencia, en nuestro caso trabajamos con Cantar Media, que también es un curro, ¿eh? porque estos no te dan, ellos te dan la herramienta para que tú hagas el informe, pero yo tengo un compañero documentalista que su trabajo, parte de su trabajo es hacer esos informes de odimetría, uh -huh. y es un currazo, ¿eh? todos los días buscar... Sí, y, y esa, ese impacto luego se le pasa al investigador. Y, y bueno, a mí me consta que hay investigadores que luego lo utilizan para pedir proyectos europeos, para, bueno, pues como un mérito más, académico. Para, ju
0: para justificar FECID y para muchas cosas. Exacto. <risa> Porque además tú, Carlos, has estado haciendo un cierto trabajo de investigación para ver precisamente ese impacto económico de, de salir en prensa, sobre todo de cara a los investigadores, es decir para que ellos vean que efectivamente esto tiene un, un impacto real que se puede traducir eh, en repercusión, pero también en más citas en sus artículos, en más colaboraciones, etcétera, que esto es un poco lo que siempre defendemos, que hacer comunicación es importante no solamente por eso de que hacemos ciencia pública, tenemos que comunicarla, sino que además, desde el punto de vista más eh, individualista, tienes un impacto directo de, eh, en el hecho de hacer comunicación y, y tú has medido ese tipo de impacto.
3: Claro, sí, cada vez hay más gente haciendo investigación en este sentido, ¿no? de, de los beneficios de la comunicación científica. Eh, yo estoy trabajando en ese tema, pero luego está Carolina Moreno, que es catedrática de periodismo en la Universidad de Valencia, está Francisco Javier Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid, y ellos están... Haciendo estudios muy bien hechos, eh, estudios científicos que demuestran los beneficios que consiguen aquellos investigadores que divulgan en los medios de comunicación eh, y con actividades de divulgación también, viendo eso pues, qué ventajas consiguen frente a la gente que no divulga o que no comunica. Y se uh -huh. ha visto pues que aumentan las citas académicas, que los investigadores muchos han conseguido contratos con empresas, han conseguido financiación para sus proyectos, y bueno, pues, pues es un, un ámbito de investigación yo creo que muy interesante en la que cada vez hay más gente
1: trabajando. Pues Oscar, no sé si se nos queda algo de la tertulia o nos vamos ya con las preguntas rápidas y cerrando el programa.
0: Yo creo que estaría. ¿Queréis comentar algo más antes de ir a las preguntas rápidas? Pues bueno, venga. venga. Pues vamos. vamos.
1: Como siempre, vamos con las preguntas que hacemos siempre. La primera, ¿una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir profesionalmente y por qué? Venga, a ver, ¿quién empieza?
2: Yo, yo ahora mismo Teams. Yo, desde que empezó la pandemia, yo sin Teams no soy nada. <risa> es así. <risa> Tengo ¿Teams? constantemente... O sea, me estoy encantada de con, con poder hablar con mi equipo... Eh, hacer videollamadas, hablarnos individualmente Además tenemos ya un montón de reglas ahí de higiene en la comunicación Para no estar todo el rato hablando todos a la vez Y me resulta súper útil eh, para comunicarme pues Y no solamente ya con la gente dentro de mi redacción Sino también con gente externa
1: Que Teams, para quien no lo conozca, es una herramienta de reunión virtual Sería un Slack, pero Teams de Microsoft, ¿no? Es... Sí Tienes que tener la suite de Microsoft, entonces si tienes la suite de Microsoft pues Teams, la verdad que es una maravilla. Y alternativa gratuita a eso mmm, con alguna diferencia, Slack para el que no lo conozca también es una maravilla y que yo mm -hmm. lo uso mucho y, y también la recomiendo y sí, sin duda para teletrabajo es que es una maravilla.
3: Yo en, mi caso, yo en mi caso bastante más, 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 más habitual es WhatsApp. O sea, yo no podría decir creo que ninguno, no. pero yo lo, lo utilizo mucho para el trabajo y es verdad que que también creo que debería hacer un poco de limpieza y, y, y irme a otras plataformas, como dice Pampa, pero es verdad que yo WhatsApp y Telegram lo utilizo muchísimo en mi día a día para, sobre todo también, aparte de con, para contactar con periodistas, para investigadores para, bueno, pues eso creo, creo, creo que es una de las herramientas que más utilizo ahora mismo.
1: Y creo que no lo han dicho varias veces ya.
3: Claro, es que quién no utiliza WhatsApp y Telegram, que... ¿no? uh
1: -huh.
4: Susana. Carlos es el rey de los audios de WhatsApp. Bueno, yo soy mucho más viejuna y yo eh, no podría trabajar sin el teléfono. O sea, yo no solamente me dedico a hacer cosas de ciencia, el radioscopio, que es el programa de ciencia que hago con Emilio García, forma parte de, de una cosa mínima dentro de mi trabajo, yo hago información en el día a día y es que en la radio sería imposible trabajar sin teléfono porque eh, la mayoría de los contactos que se hacen con la gente son de forma telefónica porque antes de grabar una entrevista o grabar unas declaraciones siempre tienes que hablar antes con la gente, les tienes que poner en contexto y aparte yo también hago mucha labor de producción en el radioscopio entonces antes de llegar y sentar a nuestros invitados en el estudio hay una labor previa muy larga de conversaciones más detenidas que un mensajito o un audio de los de Carlos, que son de los largos. ¿eh? Pues yo ni con eso me apaño. Yo no sabría vivir, vamos, no podría trabajar sin el teléfono así de viejo una sola. Carlos, hay que
0: Carlos. grabar podcast, podcast.
4: No, él y lo hace, hace él y lo, lo hace. Grabo cosas y
0: los mando por WhatsApp. Bien, bien.
1: Le, le pones entradilla y cierre, ¿no?
0: Sí, casi, casi. Oye, decidnos un fallo, una cagada, algo que, que, que hayáis hecho un error enorme en vuestra carrera, pero que os, os sirviese para aprender, para, para mejorar en vuestra carrera.
2: Pues yo una vez, me pasó, no sé si fue una cagada, yo creo que al final me salió bien, me pasó una cosa que es que fue horrible porque me dejó un novio, ¿no? Entonces yo no paraba de llorar, parece eh, una chorrada, pero las cosas, la vida sucede y esto pasa. Y yo me había comprometido con un jefe, eh, yo era freelancer de aquella época y tenía que escribir un libro sobre eh, la historia de los premios Nobel y yo no podía porque yo solamente lloraba ¿Vale? Entonces pasaron semanas y yo no me atrevía a decírselo a, a la persona que me había encargado. Y yo me sentaba todas las tardes, o sea, es muy ridículo lo que estoy contando, pero es que es así, o sea, así sucedía. Yo me sentaba todas las tardes y además yo fumaba en aquella época, entonces yo lo único que hacía era fumar y llorar y decir, yo no puedo escribir este libro. Así que al final, pues llegó un día que me atrevía a escribir, de mira, ya sé que nunca más me volverás a encargar nada porque mi falta de profesionalidad es horrorosa. No sé que yo era súper joven en aquella época. Y. Y entonces al minuto me estaba llamando por teléfono diciéndome, pero tranquila, nos pasa a todos, no te preocupes, haber avisado eh, pues tu capítulo del libro, ya me lo entregas cuando te pongas bien o se lo encargamos. A o sea, como de estas situaciones en las que de repente eres incapaz de, de, de congeniar tu vida personal con la profesional, porque además todo esto yo lo hacía como freelance en mis ratos libres, que yo además en aquella época todavía estaba currando en una redacción o sea, era como, como que el mundo se me venía encima y yo no, no sabía cómo decir, yo ahora no puedo. Y sin embargo, me, me, me salió bien y de hecho luego pues ese jefe eh, se convirtió en un gran amigo mío, es Ignacio Fernández Valle, del que ya he hablado eh, antes. Y, y entre esas, entre esos detalles fue por lo que al final se hizo muy amigo mío, ¿no? Porque dije joder, hay buena gente, ¿no? Hay, hay gente maja que te comprende y que no pasa nada. Sí, okay. Pues ya, ya seguirás otro, en otro momento Pero esas cosas de no saber mmm, Cómo decir Que oye, que, que, que no puedes más En la vida, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Carlos? A ver, yo en mi caso eh, No sé si sea una cagada o no, pero una cosa que aprendí Que sí me pasó es que Bueno, no, no, no hemos comentado que cuando hacemos una, una nota de prensa en un gabinete de comunicación Al final es una negociación en toda regla Con el investigador, ¿no? Y es un proceso que a veces dura semanas En el cual yo el investigador me manda un tema, yo hago la nota de prensa, se la mando, él me la devuelve, echa un guiñapo que no le gusta, a mí no me gusta su titular y podemos estar así semanas. ¿no? Entonces, una vez hace mucho tiempo me pasó que una nota de prensa de un tema controvertido, que salió publicada en los medios y hubo medios que deformaron un poco la noticia original y tal, pues luego el investigador dijo que él no había dicho lo que nosotros habíamos puesto en la nota de prensa que es muy fácil, ¿no? Echarle la culpa siempre a los periodistas, es la, el recurso más sencillo para todo el mundo. En todo no ha
0: sido yo, ha sido el periodista. Exacto,
3: ha sido el periodista. Entonces, yo desde entonces guardo siempre los correos que me intercambio con el investigador, que puede parecer una chorrada, y además te digo que esto me ha pasado una vez en 15 años que llevo en la universidad, pero desde entonces aprendí a que los correos electrónicos que me intercambio con el investigador, en el cual está ese proceso de negociación, me los guardo por si alguna vez pasa esto, porque esta persona se quejó y el tema, bueno, pues llegó a instancias superiores, eh, y yo no podía demostrar que había dicho eso porque no tenía los correos electrónicos, ¿no? Entonces creo que, que al final si guardas los correos electrónicos no cuesta nada guardarlos durante, durante una temporada y creo que, que puedes, en un momento dado, si alguien te quiere dejar con el culo al aire, pues puedes demostrar que sí ha dicho lo que ha dicho.
0: Yo hacía lo mismo con mi jefa de EDSI. Eh... Yo, yo, grabo,
1: yo grabo las... Cuando no es por correo, eh, para evitar estas cosas, grabo las conversaciones de Zoom. Cuando es por Zoom, yo grabo las conversaciones y me ha llegado a pasar de... Oye, es que esto... Y dije, no, no te preocupes, si ya te dije que iba a grabar, lo miramos. Bueno, a lo mejor sí. <ríe> Me ha pasado. Y cuando dices que ha grabado, reculan. O sea que, buen cagado y buen consejo.
4: Susana. Pues mira, yo voy a parafrasear a Dani Guirado del Instituto de Astrofísica de Andalucía, gran científico y mejor divulgador y sobre todo gamberro donde los haya. Dani dice que la historia de la ciencia no está construida a base de grandísimos logros del tipo hemos llegado a la luna, de pronto hemos curado el cáncer, sino de pequeños pasitos que se dan de forma constante en pequeños y grandes laboratorios de todo el mundo que hacen que la ciencia vaya avanzando. Y él pone un ejemplo, Nunca hemos podido dar el gran titular de si ha curado el SIDA, pero ahora la gente no fallece de SIDA gracias a los múltiples avances, despacito de a, a pasito a pasito, que se han ido haciendo». Vale, pues parafraseando al gran Dani Girado, yo ahora mismo no me acuerdo de una gran cagada, pero yo la cago todos los días, habitualmente, como hacemos todos. Y lo que hago cada día es intentar, después del cabreo que todos tenemos después de la cagada intentar aprender para que no te vuelva a pasar a la siguiente. Hay cosas de las que se aprenden, otras tienen que ver mucho con cómo se es personalmente y cómo somos personalmente permea todo cómo trabajamos, cómo nos llevamos con los amigos cómo tenemos amigos y enemigos, etc. Pero yo la acabo todos los días uh -huh. y intento aprender todos los días para por lo menos esta que no me vuelva a pasar. Gracias, Dani.
1: <risa>
0: Venga, la última.
1: Pues, ¿a quién nos recomendáis eh, para la segunda temporada y por qué? Aunque ya me tengo apuntado para la segunda temporada un Sanedrín, una, un sanedrín de cómo funciona eh, una nota de prensa. Es que has dicho, Pampa, ya esa idea me la he apuntado, de cómo funciona, cómo, qué hay que hacer para que funcione. Pero ahora, ¿a quién nos recomendáis y por qué? Segunda temporada. Ojo, no tienen que ser divulgadores científicos. Si es alguien que creáis que puede aportar al público
4: objetivo que tenemos, pero
1: que no sea divulgador científico, también nos vale.
4: Vale, ¿puedo empezar yo? Sí. ¿Me dejáis? Uh -huh. Sí, vale. sí. Yo recomiendo, recomiendo siempre, siempre, siempre a Emilio García. Emilio García es astrofísico y el responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y en los siguientes minutos, Emilio, no lo escuches, voy a hacer un poco de madre de la pantoja lo que él odia enormemente que haga. Emilio me parece una de las personas más brillantes, creativas y trabajadoras que hay en la divulgación de este país. No digo que sea el único, digo que es uno de ellos. También hay otras personas haciendo cosas maravillosas. Yo hablo del que tengo cerca. Me parece que eh, desde el IAA se han hecho cosas muy innovadoras, eh, se han hecho cosas muy divertidas, muy diferentes, no dejan de trabajar y me parece que además son un ejemplo porque hacen el pasito a pasito, eh, con grandes o pequeños logros, siempre desde la humildad. Eh, nunca les he oído colgarse de medallas y tienen unas cuantas para poder hacerlo y Emilio eh, está, eh, si no en todos, en gran parte de los proyectos de divulgación que, que hay en el IA que afortunadamente no está solo, vale porque es uno de los centros que cree en la divulgación y no solamente de cara a la galería sino como se hacen estas cosas creo y contrato a gente para que haga divulgación porque los brindis al sol son muy maravillosos y salen gratis y quedan bonitos para la foto y ya está. Entonces, dicho esto, eh, si queréis a alguien inteligente, divertido, eh, que tiene muchas cosas que contar y que tiene eh, mucho que enseñar, Emilio García.
0: Pues tú
1: sabes. Emilio,
4: Emilio, ya puedes volver a oír.
0: Doy fe. Nos
4: lo vendido fenomenal, ¿eh?
0: Yo doy fe y no solamente doy fe, sino que en el programa primero dije Emilio García. Así que...
2: Eso decir que
1: ese nombre ya lo tenemos sobre la mesa y no sé si Oscar ha contactado ya o… El... Está hablando, está hablando.
0: Hablo con él todos los días. <risa> Venga, pues, eh, ¿Carlos o Pampa?
2: Yo… Pampa. Venga. Bueno, Carlos, ¿tú o yo? No, De no, igual. no, Pampa, tú. Pues yo eh, traería a Laura Chaparro. Laura Chaparro eh, yo creo que es un, un fichaje allá donde va. Eh, yo cuando la conocí fue hace un montón de años Fue en el año 2011, que es el año en el que yo empezaba en la agencia SINC como redactora jefa Yo llegué ese año y ella acababa de llegar, hacía muy poquito tiempo, como becaria A mí me, me pareció una todoterreno eh, Tenía ya muchísima experiencia como periodista en aquel momento Acababa de hacer ella el máster en periodismo científico de la Pompeu Pero ya llevaba muchísimos años ejerciendo y se había ocupado, cuando era estudiante, de conseguir prácticas pues allá donde pudiera y sobre todo en, en medios locales, porque y fue una frase que ella me dijo que me encantó, que ella para aprender el verdadero periodismo del día a día quería trabajar en un medio local, porque era donde iba a poder escribir a diario, seguro, de todos los temas. Y después eh, es una mujer que se ha especializado en periodismo de ciencia en muchísimos sitios diferentes. Ha pasado pues eso, por la agencia SYNC, donde estuvo como estudiante. Después ha seguido haciendo colaboraciones ya como periodista senior de la agencia SINC durante muchísimos años. Todavía sigue como colaboradora. Pero es que en medio, en estos diez años casi, ha sido eh, la cabeza de varias unidades de cultura científica. O sea, ha sido la periodista que escribía los, los resultados de investigación de varias unidades de cultura científica y lo curioso es que cuando Laura Chaparro llegaba a una universidad entonces de repente eh, eh, los medios de comunicación salían un montón de noticias sobre la ciencia que se hacía en esa universidad porque pues porque es muy buena porque sabe muy bien cómo estar en los dos lados ahora está en Maldita también y es para mí es como la freelance perfecta. O sea, eh, si algún día habláis de periodismo freelance, yo creo que está muy bien que llevéis a gente que sabe organizarse. O sea, yo muchas veces ella es la que me recuerda a mí eh, las entregas que tiene que hacer ese mes. De mira, Pampa, te voy a hacer un esquema. Yo, madre mía, esta chica se organiza muchísimo mejor que yo. Eh, te entrego esto y yo no me acordaba de que me tenían que entregar. O sea, es súper buena freelance, que es algo que a mí me costaba mucho trabajo cuando era freelance. ¿no? O sea, lo de tengo el reportaje de Pito Pérez y el de no sé quién y entonces le tengo que dedicar no sé cuántas horas a este y no sé cuántas a este otro eh, y es una gran periodista porque ha trabajado además mucho en los dos lados a mí me parece pues una superstar, Laura Por
0: cierto, desde aquí la felicitación a, a, a ella y al equipo de Maldita por el Prismas que acaban de recibir hace muy poquito por ese pedazo de curro que, que, que hacen cada día
2: ah, Genial sí, sí, sí.
3: Carlos bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con las dos, con Susana y con Pampa, porque de hecho, vamos, tanto Emilio García como Laura Chaparro para mí son dos súper referentes, eh, cada uno es lo suyo, y vamos llamarlos, por favor, para este programa y para cualquier cosa relacionada con la divulgación científica, porque, porque son dos galácticos de este país. Y yo diría, yo voy a decir dos personas, voy a decir eh, Luis Zurano, de la Universidad Politécnica de Valencia, y Javier Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid que para mí son dos de los mejores periodistas, bueno, aparte de buenos amigos, son dos, dos periodistas científicos como la copa de un pino, para mí junto con Laura Chaparro, de lo mejorcito que hay en este país, en ciencia, y, y saben mucho de comunicación institucional y de divulgación científica en universidad, y me parece que, que tiene mucho que aportar.
0: Estupendo, pues ahí quedan las recomendaciones, intentaremos contactar, contactar con todos ellos, y yo creo que ha el momento del momento spam, decirnos dónde podemos escucharos, veros, leeros, contarnos un poquito qué estáis haciendo. Empezamos por Pampa.
2: ¿De qué me estoy leyendo, dices? No, no, no. no, no ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde,
0: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te consumimos? Lo que haces. Ah, ah,
2: redes bueno, sociales pues, lo que quieras. Momento spam. En la quieras, así, spam. agencia Zinc, www es Esa es, es la, la URL de, de la página web de Sync. O sea, como sabéis, es la agencia de noticias de ciencia en eh, eh, español, que, pues, que, que hacemos información sobre ciencia, tecnología, salud y medio ambiente y con licencia Creative Commons. De manera que además se pueden compartir las noticias y, y utilizarlas, reutilizarlas, transformarlas, incluso con uso comercial, siempre que se, se, se cite bien a, a la autora, autora y a la fuente de la información que es Inc. y bueno, pues estamos haciendo un trabajo yo creo, muy bueno desde hace muchos años Me, eh, en la pandemia además nos estamos dejando ya eh, estamos echando el resto y estamos un poquito ya cansados, pero bueno seguimos animados, porque yo creo que sí que sirve informar y hacer una información de servicio público precisamente ahora que hace falta, a veces, se nos, va, a veces se, se nos va la energía porque acabamos un poco descorazonados eh, en algunas ocasiones, eh, sobre todo por el clima tan horroroso de crispación y de polarización que hay en este país y que yo creo que es un, un obstáculo bastante importante para la comunicación que se hace ¿no? de, de, de riesgos y de medidas sanitarias. Pero bueno, ahí seguimos y yo creo que bueno es un trabajo importante y útil
0: porque lo estáis haciendo muy bien y es muy muy necesario sí. vosotros junto con Maldita yo creo que habéis sido los, los, los dos medios que más he visitado en esta pandemia eh, Carlos
3: eh, yo, bueno, yo, a mí me, me podéis encontrar en UGR Divulga que es la sección de divulgación científica de la Universidad de Granada eh, en Twitter somos arroba UGR Divulga eh, que no me preguntéis por qué, pero somos una de las cuentas con, de divulgación científica con más seguidores que hay en España, eh, en la que solo se comparten temas de divulgación científica, que es curioso, pero la universidad tiene más seguidores en esa cuenta eh, que en la cuenta institucional. Y, ¿Curioso? Y,
1: A mí me parece lo lógico.
3: Sí. <ríe> no, ojalá pasaran más universidades, pero no es lo habitual, ¿eh? que la cuenta de divulgación tenga más seguidores que la cuenta principal. La cuenta principal de la Universidad de Granada no sé si tiene 120.000 seguidores o así en Twitter. Y luego estoy en la página web de la universidad, en la sección de ciencia, que es canal.ugr.es eh, o sea, canal punto punto barra UGR Divulga. Ahí podéis leer las notas de prensa de ciencia que he publicado. Perfecto. ¿Y
4: Susana? Pues de ciencia, porque he dicho que yo habitualmente lo que hago es información local en Canal Sur Radio en Granada, pero de ciencia eh, me podéis escuchar en el radioscopio con Emilio García. Es el programa de divulgación científica de Canal Sur Radio, que se hace desde la delegación, desde el Centro de Producción de Granada para la cadena. Hemos empezado esta vez eh, nuestra décima temporada y nuestra periodicidad, esta vez, este año y la temporada pasada también, es quincenal. Cada 15 días salimos 25 minutos en antena. Y podéis escucharnos pues, tanto en la página web de Canal Sur como en todos los repositorios de podcast que hay, tipo iVoox y otras plataformas. En iVoox, eh, un amigo se encarga de subir los radioscopios y están dentro de la página de eh, audios de ciencia.
1: pues Perfecto. Muchísima, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y por habernos dado estas casi dos horas que llevamos entre unas cosas y otras aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y os esperamos en la siguiente tertulia que hagamos y que podamos coincidir o que haya eventos. Yo quiero que haya eventos y ya conoceros en, en persona, que esto de las redes al final es un. Eh, mejor en persona. ¿Es un sucedáneo. ¿no?
0: Pero Totalmente.
1: vamos a ser responsables y por ahora las reuniones así.
4: Así.
3: Correcto. Muchísimas gracias a vosotros.
4: Gracias, gracias, ha sido un placer. Un beso a todos. <risa>
1: Pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y recordad que este podcast eh, es, es posible gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Y si quieres hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Pero ya sabéis, si esto os ha gustado y habéis aprendido, no lo contéis, que tampoco se tiene que entrar a todo el mundo. Quedarlo para vosotros y algún amiguito, pero no se tiraráis a todo el mundo. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.